大家好，欢迎收听《你想囤》，我是球姐。今天我请来了一位特别的嘉宾红。我觉得咱们刚认识的时候，我是对你印象特别深刻，是因为你有一个花臂。当时在奥克兰的时候，好多人都亲切的叫你花臂姐姐。对。那现在你在做什么呢？我就特别好奇。我有看你在。就是拍片呀、啊，还有做音乐什么的，算是彻底的转行去做创作了。是，我觉得对你有更多的了解，是因为看你的那公众号“印象众生”。嗯，这个公众号你是做了多久了？应该是二零一八年初注册的这个公众号，到现在两年两年多一点。嗯，当时就是。注册这个号的初衷是什么呢？是想分享一些自己的想法吗？还是这个这个公众号一开始完全不是现在这个样子。嗯， 2 0 1 7年下半年，因为我国内公司需要我临时回去半年，所以我就临时回了南京半年。然后那个时候正好我女朋友她也想体验一下中国的生活，因为她从小是在这边长大的嘛，没有没有在中国生活过、嗯，所以她就决定跟我一起去南京住半年。那个时候正好我们的关系呢就处在一个瓶颈期，啊，当时我们就想，哎，怎么去突破一下这个瓶颈期？我们就想，那尝试一起做一些事情吧。那一年应该算是我慢慢从创业公司退出来，然后转型去做创作的那一年，所以我就开了一个公众号。那最初公众号是一个摄影的公众号，然后想的就是跟女朋友一起来打理这个号，结果呢？发了几遍推文以后，我就发现我女朋友实际上对这个没有什么兴趣，然后编辑中文对她来说又比较难，所以最后就变成我一个人在做这个事情，就失去了一开始开这个公众号的初衷嘛。因为当时开这个公众号本来就是为了帮助我们俩度过这个瓶颈期，所以我就直接就把那个摄影公众号给关了。但是因为我一般是。就是一开始做一件事情，我就希望把它坚持做下去，直到我自己觉得 OK 可以了。那所以我在关了那个公众号的以后，我就自己重新注册了一个公众号，因为我平时自己也喜欢写文章，我就想那要不然就当做自己写字的一个平台吧，也发一发自己平时拍摄的一些影像，就把它坚持做下去，就应该是这么一个开始吧。嗯。嗯，真不错。之前的时候，我跟我前男友也是，我就想让我们的就关系就达到瓶颈期的时候，我就想让想一个方法，怎么能让我们俩就是更亲密一点的交流。然后我就开了我的播客，嗯、结果现在也是就完全走偏了，哦、不是<笑>不是纯粹聚焦在我们两个人身上了、啊啊。你有没有觉得你的人生，我感觉你在很多地方都生活过，就从小到大。你有对自己人生有一个特别明确的目标吗？还是也是会发现本来定了一个目标，结果把你给带偏了？有没有？我我以前以前还是会定计划这样的人，但是后来就完全不是了。我我现在发展到现在，我真的就是顺其自然。能分享一下你的成长背景吗？我之前好像在你的文章中看见过。你之前在不同的国家都有生活经历是吗？对，嗯，我算是出生在中国，我在南京出生的，但是我童年大部分时间是在德国，应该是到了六岁的时候，我又回到了中国去接受九年义务教育。十七岁的时候，我又到了新西兰留学，中间有一年去了德国交换了学习了一年，大学最后一年之后我就又回国了，回国以后就开始工作，然后创业。
然后直到二零一三一四二零一四年，其实决定跟现在这个女朋友要好好走下去。所以，因为她当时在新西兰嘛，所以我就重新回到新西兰。当时算是 base 在新西兰，但是我因因为我公司在国内嘛，所以经常需要就是回飞回来。那这样子一一直留到了二零一九年，就是去年年初。然后去年年初，我又彻底的离开了新西兰，这样子。当时你有没有觉得这些多元文化的生活背景对你就是自我认知方面有有很大的帮助呢？因为很多时候你去了一个陌生的环境，会可能就会更有精力去专注在自己身上。比方说，就像我来到英国以后，我会有很多时间来反思自我，我会想我为什么我怎么样能了解自己更深刻一点，能帮助我在一个新的环境成长。你有没有这这一方面的感触呢？如果你不这么认，我不这么问我的话，我可能不会去主动的去想到，哎，这个可能跟我生活的地方或者是变换的国家有关。但是这么一想的话，那肯定是会有关系的，会有关系的。对我本身就是一个喜欢自己待着的人，我无论在哪里，我大部分时间都是自己待着，除了跟女朋友在一起的时候。我不太喜欢社交，然后我也不太喜欢聚会，就除了一定要出席的一些活动嘛。呃，我跟我最好的朋友实际上也都不经常聚，也是因为我们不在一个城市生活。但可能平时就也不是那种啊，会天天聊天聊得很嗨那种。就是我可能自己本身是一个喜欢自己待着的人，嗯、对。那你自己待着时候一般会做些什么呢？看书，然后弹琴。写写文章，看电影，骑车，登山。后来从开始从事拍摄行行业了，那就很多时候都需要去剪片子啊、修片啊这些。嗯，这样对。那现在这种疫情的 lockdown 这个状态，其实对你基本上没有什么影响啊。<笑>除了不太出门以外，其实跟平时没有太大区别。对，嗯，之前我有看你有说。你发过一张照片，好像说你朋友对你的评价是长着一张夜店脸，但是其实其实跟那个就是你的外表和你的内心会差很多，因为大家可能第一次见你觉得因为夜店脸那种感觉，就会有一种 stereotype 把你放到一个特定的框架里。之前的确是深有体会，我一直是长头发，都很长，然后但是有一年我剪了个短发。嗯其实剪短发的原因特别的有意思，那是那时候因为我发现很多男生，他跟我做朋友怎么样，我感觉他们都是想追我，很我更多时候我只是想跟他们做朋友，甚至我我其实想要跟他们一起做一些事情啊怎么样，但是那时候我真的是发现很多男生跟我走得很近，最后都变成啊跟我表白，然后这样是对我造成了一个非常大的困扰。对，所以我我就做了一个很，现在想起来还是挺挺无厘头的一个举动，就是我我把我头发剪了，我就觉得，哎，那我现在没有了你们所谓喜欢的外表，能看看。<笑><笑>你刚才讲的这番话，就让我想到了这个这个小故事。嗯，我发现我还是喜欢自己长头发的样子。嗯，对对，所以后来我就一基本上一直是长头发，除了前两年我搞了个脏辫你认识我的时候应该是我对对对，脏辫的时候，对对对，其他时候我一直是因为嗯
。但这个纹身的话，你是当时是怎么想的呢？当时就纹在手臂上，纹这个花臂。纹身，我我一开始没有花臂的，<笑>具体我为什么想要去纹身，我已经不记得了。但是。我我印象很深的就是我第一个纹身，我还是想了一下，我到底要纹什么？纹纹完以后，万一觉得不好看怎么办？所以我很现在还想起来很天真，我纹了一个我自己的姓，我纹了一个脸。但是我纹了第一个纹身以后的之后的所有纹身，我都几乎是没有思考过。有有些甚至是我觉得最 random 的是我呃我我在西藏，我在西藏。然后有一天晚上，我散步，散步走着走着，然后就看到了一个纹身店，然后我就进去，想进去就看看，然后就跟当那个纹身师是一个女生，我跟她到现在也是还是朋友，然后跟那个女生就开始聊天，然后就聊着发现，哎，这个这个这个姑娘挺有意思的，就说，哎，那要要不然你给我纹个东西吧？她说，那你要纹什么呢？我说随便，你你给我纹什么都可以。<笑>我就对，所以后来纹身就变成了一个。就是我可能会更注重当下那个 moment。如果当下我突然想纹了，那当下纹纹给我纹身的这个人，当下我的纹身的这个地点，那当下那个 moment， 那就是我记住这个纹身的一个。但是可能纹身本身纹什么图案好不好看，我觉得纹身对我来说没有好不好看。嗯，其实是一个记录 the moment 的一个状态。然后闻着闻着就成了花臂了，花臂不是一下子就有了，<笑>花臂是这样子逐渐的。对,对我就发现有时候就是挺有意思，有人可能看到你有一个花臂，就觉得你可能是那种他们印象中的抽烟喝酒那种混夜店的女孩、嗯。因为我自己本身有个纹身嘛，嗯，就大家可能一第一眼见我说觉得啊长得挺可爱的，就挺温柔的那种。但是后来我朋友了解我以后都说：“天呐，你简直就是<笑>。”一一张那种骗人的脸，<笑>每个人见到对方以后都先会有一个 stereotype， 有时候别人的 stereotype 对你来讲也会影响你对自我的认知。比方说，因为我就高中、大学的时候，大家都觉得我很可爱，然后我就去走这种可爱的路线。嗯，你有没有？然后就等于是对自己的认知就会产生偏差。其实我内心里来讲的话。也是这几年我才逐渐的对自己有一个很深的认知了嘛，觉得我跟这种可爱文化完全就是，这就不是我，这是别人眼中的我。嗯，我就感觉有时候会受别人影响，而对自己的认知也会产生偏差。这一点你有没有发现呢？就是别人会影响一下你的你对自己的一个认知状态。这个我我我好像没有，嗯，我好像没有因为别人去影响过我自己对自己的认知。但是我觉得我的认知也是有有有一个成长过程，就是每个而且每个阶段对自己会有不同的认知，因为我们其实每一个时刻都在变，每每一分钟每一秒，其实我们都都不是前一刻的自己嘛。你是就是什么时候有这种意识呢？觉得想就探索一下自我，嗯，就先说说你的对于爱情的选择吧。你是什么时候发现就是自己对同性会就会产生同性之爱呢？我是大学的时候才发现，我是比较晚熟的。当然我，我我现在看自己啊，我我觉得我是可以喜欢男人的，我也是可以喜欢女人的。但只不过可能我现在选择和女人在一起，然后更多的我我是选择了跟这个女人在一起，而她恰巧是个女人而已。就是我是选择她这个人，而恰巧她是个女的，这样子。嗯。那如果要聊一聊感情上的认知变化，我第一次。
开始思考我对女人的感觉，是因为我大学的时候认识了一个拉拉，她是一个比较中性的女孩子，她喜欢我，但是我对她没有那种感觉。但是通过她呢，我去思考以前遇到过的几个让我有同样心动感觉的女人，但是以前我不知道那种感觉是什么，以前我是不会往爱情那方面想，因为。以前啊，主流教育下那种熏陶下，你都知道的。我的认知里面是，女人是不可能跟女人在一起的，女人就自然的就是跟男人在一起。所以我之前也也谈过男朋友，是通过那个女生，她让我去思考自己的这方面的一个状态。然后想，哦，原来是这样一回事，女人之间也是可以有爱情的。然后我才发现，哦，原来我对女人的感觉是那么强烈的。我后来在。反过去想自己从小到大，我我发现我真的是有过很多次是我很喜欢的女生女人，我会很想要亲近他们，但是我很少有男人让我有这样的感觉。嗯，<笑>对，所以应该是大学那个时候第一次去认识到自己的这方面的一个一个状态。当我确定了自己对女人的这个感觉以后。我就遇到了我第一个女朋友，然后我就我就出柜了。那那年我二十岁，就虽然我不是很喜欢用出出柜这个词，但是就好像目前大家都在用这个词，那大家一听就明白，所以我就我就这么说了，我就立刻就跟身边的人说，跟所有人说，跟包括我第一个说的其实是我的家人，我是先跟我奶奶说了，然后就跟我爸妈说了，说一些同性之间的吧。就比如，如果没有经历过同性之间的，嗯、那我我可能分享一些我走过来的一些经历吧。就比如说认知上的一些探索、嗯，就我发现很多人会将 lesbian 分为一个所谓的 T 和 P， 我不知道你有没有听说过、嗯？是，我有听说过。对，对然后 T 可能就是一个扮演男人角色的一个，然后 P 可能扮演女人角色的。但是我。我发现我自己好像两种本性都有，<笑>就是对我自己，我自己喜欢我长的话，然后我也有很女人的一面，我也会穿裙子、化妆怎么样，但是我也有很阳性的一面，所谓那种很 man 的一面。然后，所以我刚刚跟女生在一起的时候，我也有过这方面的疑惑，因为我在想我到底是怎样的？因为当时我的第一个女朋友，她她特别喜欢我我的我的外表，她她说她自己是个外貌。<笑>对<笑>，他说他看我第一眼就对我心动了，然后他说他就喜欢我特别女人的样子，长头发、啊、穿长裙啊那个样子。但是呢，同时他也正是因为我特别女人的外表而特别没有安全感，就他当时担心我随时可能会跟男人跑<笑>。他也是个特别女人的人，对。所以我，我我那时候也年龄也小，我那时候刚二十岁，然后也是第一次跟女女生谈恋爱，所以我自己也没有很有认知。那我就一直在思考这个问题。当然，后来跟他在一起两年吧，两年就分开了，可能也是一段不太成熟的感情。后来我就遇到了我第二个女朋友，也就是现在这位。<笑>对，我刚刚遇到他的时候，他是很短的头发，他打扮也很中性。然后那个时候呢，我是很长的头发，我外表看起来就是一个很正常的一个蛮漂亮的女生而已，对。<笑>然后，所以当时很多人觉得他是个 T， 我是个 P。<笑>然后后来呢，我女朋友哎，她慢慢的留长头发了，好像跟女人了。我我只能这么说、嗯
。当然，我觉得这个其实也是他的一个自我的突破。我当时也是蛮为他开心的。恰巧那个时候我去搞了一个脏辫然后我们两个就、嗯、就反过来了，你知道吗？就来了一个男生。<笑>对，所以后来认识我们的人就会觉得，哦，我是个 T， 他是个 P。就其实因为我是经历过的这些人嘛，所以我现在看来，我们之间是没有这样所谓分这些东西的。就其实我们就是选择了跟彼此在一起而已，就是没有所谓的性别啊、属性啊这样子。真是，我觉得你之前那点说的特别好，就是你喜欢他是因为这个人，而无关他的性别。对，就其实我会觉得，像大家所说的男性跟女性啊，都是我们人类自己认知定义出来的东西嘛，都是很具体的。那么，为什么男性就一定要与阳刚、强大、有担当这些挂钩，然后女性可能对应的就是温柔、感性、被照顾这些？其实这些都是我们人类非常局限的认知而定义的东西。我们在内在成长的过程中，会慢慢的去认识到啊，不是这样的。对，尤其是在中国社会，对男人的期望都是那种就阳刚主义嘛，就导致很多男生不会表达自己的情绪，我感觉就挺可怜的。因为人肯定是需要有一个情绪的宣泄口，如果那些男生很多可能是酒后以后才会真的就哭啊什么的，<笑><笑>就感觉挺压抑的，真的是挺可怜的。嗯，那你当时对你父母讲的时候，他们是什么反应呢？一开始他们也没有像现在这样，现在是完全就是特别接受，哇，好的不得了，啊，真好，也不是这样的，对，这这又要讲到另外一个，就是跟跟我父母的关系上面。我在二十岁出头的时候，我跟我父母是经历过一一段关系不那么和谐的阶段的。就你别看我现在跟父母哇，好的不得了，然后我从小也跟父母好的不得了，但是这中间是有一个低谷的。而且是从山顶一下子跌到了低谷，真的。对，不是因为我出轨，嗯，是因为大学最后一年遇到了一个当时让我觉得很难过去的一个坎儿，然后我把这件事的根源推到了父母身上。那么当然，当时没有内在成长嘛。后来成长以后，我觉得啊，都是我自己，我自己把这个推到父母身上，让父母去背这个黑锅而已。我妈以前是德文导游，我爸是大学的德文老师。所以他们俩就经常在中国和德国两个两个国家之间跑。因为我我刚才不是说我童年大部分时间在德国长大的嘛，是那个时候我妈妈认识了我的德国的爷爷奶奶，他们是德国人，他们没有自己的孩子，当时他们特别喜欢我妈妈，所以就认我妈妈为养女。那么那时候，我妈妈就经常带着我去德国，然后去看望他们啊。那因为小时候也也不用上学，经常去德国跟他们生活。所以，我童年大部分时间是跟我爸妈，然后跟德国爷爷奶奶在德国。对我现在回想起来都特别的美好，那是真的是特别美好的。所以我跟我爸妈的关系其实从小是特别好的，所以那种无话不说。我记得我初中第一次谈男朋友吧，我都我都是直接跟我妈讲，我说：“哎呀，我喜欢上谁谁谁了。”然后我妈也没有说什么，但可能是因为我跟那个男生都属于那种学习成绩很好，然后特别上进。然后，所以我们俩谈恋爱就越谈成绩越好。<笑>对，那个时候我跟我爸妈关系一直特别好，直到十七八九、二十岁的时候，出现了第一次前所未有的一次蛮大的裂缝，是有铺垫的。当时为什么会来到新西兰
也是有原因的，因为当时被南京艺术学院的一个吉他老师看中，他当时想我想把我培养成中国第一位摇滚女吉他手。哇、wow. ，对，因为他觉得我的外表很符合他要的要求，然后加上我弹吉他的技术也是完全没问题的。而当时中国是没有这样一个，中国有很多男吉他乐手，但是没有一个纯正的女吉他乐手。然后他希望培养我成为第一个这样的人，但是有个前提就是我要放弃文化课，就是我要放弃我的主业，我要放弃高考。Mm-hmm. 当时我父母一听嘛，是坚决反对的。<笑>当时这个事对我的影响是蛮大的，我的心整个就完全被音乐吸走了，回不去之前那种好好学习、天天向上的状态，就真的是回不去了啊！一心就只想着音乐啊，每天就练琴练到不睡觉、不吃饭，就很疯狂。那时候正好赶上留学热潮嘛，零五零六年的时候，然后我就跟我爸妈说：“我说那。”既然你们不让我学音乐嘛，那就送我出国吧，反正我也没有心思高考了。<笑>对我爸妈很了解我，既然我这么说了，他们肯定就知道就这么回事了，所以他们就想办法让我去了新西兰，来到了新西兰。嗯，出国以后本身我就不跟父母一块生活了嘛，我记得他们是每天给我五个纽币的零用钱。<笑>但五纽币嘛，肯定不够花嘛。对呀、啊，<笑>对呀、啊，很少的。我不知道你你在新西兰上过高中吗？还是你是直接来读的？没有，我是直接读的大学过去。Okay. <笑>我我是在这里上了两年高中的。现在的高中真的非常的悠闲，非常悠闲，而且学的东西都是在国内全部都学过的。<笑>嗯、所以我我刚来新西兰那两年，我的日子又真的是很有时间，然后就各种做兼职。就是各种兼职，就生活特别丰富，而且有那时候纽币还不像现在跌到一一对四了，那时候一对六，所以我那时候一个月可能靠兼职挣的钱就就就有两万多人民币，<笑>我对我来说是天文数字，你知道吗？那那种感觉哇，飘飘然，所以生活多姿多彩，然后也没有学习压力，然后就也没有很想家的感觉，跟父母沟通就特别少，越来越少，而且。我父母也不知道我在新西兰到底在干嘛，当然也因为成绩一直很好，考试都是 A， 就是没问题，所以他们也不会去过问了。所以那个时候就开始跟父母应该是有了隔阂了。嗯，现在想想，有的时候真的是有一句话叫说是礼物也是祸害，就是祸害也是礼物，真真的是这样。我大学第二年的时候，我因为当时学习成绩特别好，然后学校给了我一个奖学金的机会，就去德国交换一年。然后那个那个那个时候哇，特别开心，去德国嘛，我又回回家的感觉。但是没有想到那一年我的学分没有能转回奥克兰大学，我相当于回到新西兰以后，我要重新修我一整年的学分，也就意味着我要多交一年学费。但是当时我跟父母说这个情况以后，然后父母就跟我说啊，这样子你没有提前跟我们说，那我们现在拿不出这个钱啊。<咳>就当时一年的学费还是蛮多的，那我们家也不是那种特别有钱的家庭，所以当时他们说、啊、他们拿不出，那就意味着我当时没有办法按时毕业。这个事情对我来说是特别特别大的打击。那时候是零八零九年吧，那时候正好是你记得那个时候是金融危机嘛？金融危机，对对对。然后所以欧洲经济本身就特别的不好，然后我爸妈的工作都是跟欧洲德德国有关嘛，所以就直接影响到他们的收入。所以他们是那个时候是非常困难的，那我那时候才二十岁，我也没有很好的认知，所以我那时候就
把这个事情就完全的埋怨到了父母身上。我就觉得，哇，我留学这么多年，其他有钱人家孩子都是一直刷爸妈的卡，然后我生活都自己挣，那学费你们总带我出吧？然后那时候你们居然连学费都可以给我。就出这这这个事情，我当时真的是非常的埋怨他们，所以那件事情让我跟父母的关系就从哎顶跌到了一个谷底。嗯，而且我觉得还有一个原因，就是因为我从小一直是开了挂一样，就心里面是那种我一直尖子生，我班里面是最好的，就那种你知道吗？就那种好学生的感觉，就甚至是当考试如果考不好，我都会自我反省那种。就现在想想，也蛮白痴的。<笑>我觉得都有这个<笑>这个经历的过程，然后，所以那时候我会觉得，我本身的主流教育走过来的一个三观就没有了，就我会觉得好像身边可能那些不怎么去学习的富二代，而且我还经常靠帮他们去写作业去挣钱，你知道吗？然后他们可以混过毕业，但是我是真正儿八经去用心读书的，然后。成绩好的，但是我我竟然因为我交不了学费，然后我不能毕业。我第一次觉得，哦，主流社会的教育也不过如此嘛，不就是这个系统也不如此嘛？对，<笑>就是对，所以交学费就有学位拿的那种感觉。对对对，就是那一套所谓的什么好成绩、好学校、好工作、好收入、好职位，然后之后好房好车，<笑>这个这这种人生模式，当时想想，哎，这就是我父母的人生模式，然后也是我。我其实从回国接受九年义务教育，我读的一直是所谓的国内的重点学校吧。然后我们学校当时，我们学校身边的同学也都是这样一路走来，也是都是这种人设。然后现在其实我的校友群都是那种金字塔最顶尖的那群人，对，都是这样的人，对，就有点像美国常青藤那那种那种感觉。对，那所以当时那一下子，我的从小到大被铺的那种三观，主流社会的三观就完全没有了。就好像这根本就不是我想的，也不是我想要的。然后那个时候，这感觉打击还蛮大的，对，就人生观一下就粉碎了那种感觉。对，对而且对于我，其实说实话，对于我父母也是很大的打击。嗯，但当时我，我其实我跟我父母都以当时我们的一个认知的能力，我们都没有能力去处理好这个局面，所以我们就僵在那里了。所以我们就迎来了一个不太和谐的一个阶段。那个阶段是我第一次开始对所谓的主流价值观啊、主主流教育系统啊，有一些就属于自己的思考。因为之前一直是服从服从，第一次有自己的思考，应该也是那一年，我就不再正儿八经去走主流社会的那那条路了，就是所谓的之后找好工作、加薪升职。然后现在再回过头来看。真的都是礼物，就是当时觉得多大的苦难，现在真的都是礼物。我觉得如果没有这个事情的话，我可能不会那么早就开始探索自己，我可能不会那么早就去走另外这条路，可能不会那么早就去去活出自己现在这样这样子吧。嗯，可能还会按部就班的就按照主流社会给你。下的那种 condition， 然后一步一步的走。对，然后以我对自己的了解，我最终肯定仍然会活走到这条路，嗯、但是我那可能我要绕更大的弯子才能想活到现在今天这样子。对，嗯，那后来是跟父母又怎么和好了呢？就你们的关系又怎么恢复了呢？我觉得是我跟父母都在成长的一个过程。嗯，那三四年实际上真的所有事情都到一起了，你知道吗？那三四年是。一个是没有拿到毕业文凭就回国
然后找工作，然后我又不那么像以前那样去服从主流社会了，所以其实我也没有去好好的在工作岗位上一步步往上爬。那我是选择了边工作边创业的。我父母当时的收入已经是受到了一定影响嘛，因为金融危机，所以当时家庭本身条件就没有之前那么优越了。加上我自己，我是一边工作一边去跟伙伴去做网站去创业，然后我当时的。几乎是所有的收入都去去持平我们创业的亏损，<笑>然后这个还不算雪上加霜，我又那个时候遇到了我第一个女朋友，然后我又出柜了，<笑>所有的事情就加到一起，那个时候跟父母的关系真的是降到了最谷底，而且加上那个时候因为年纪小嘛，那个时候哪有现在这样的认知？我觉得是更多的我们有的时候是需需要做一个所谓的你跟你父母关系修复的一个引导者，但那个时候我显然是没有这个能力去做引导者的。那从二十一到二十五之间的几年，我我就几乎把所有的心思放在工作上面。我在南京的时候，我跟父母在一个城同一个城市，在南京，但是我也是自己住在外面，周末回家吃个饭这样子。对，我会读很多关于心理学的书，然后接触到了关于内在成长的东西。这个是一个循序渐进的过程的，不是一下子就到后来这样。现在回想，应该是大概在二十五岁左右，跟我父母关系慢慢又又回到以前那样。而且我觉得真的是，其实是更好了，真的是比以前更好嗯。嗯，我觉得没有办法说是谁影响到了谁吧，我也不能说是我影响到我父母了。我觉得首先是我自己成长了，然后。以前很多可能我会把责任推到父母身上的事情，我我现在都是在自己身上找根源，嗯，加上可能本身自己父母嘛，又不是别人那种内在的那种爱，那个心结一下就瞬间就没了。你如果问我到底是中间做了怎样的沟通，嗯，我现在想好像真的是没有，就是没有。我我可能印象很深的是，我妈当时给我写过一封邮件。嗯然后邮件里面，他有写到他小时候的一些一些事，包括他跟我外婆，因为我我外公跟我外婆在我妈妈很小的时候就离婚了，所以我妈从小基本上是没有体会过母爱的。他在邮件里面就说，其实他也不知道怎么做一个好母亲，他没有体会过。然后我我当时看了这封邮件，我那个眼泪然后就哗哗的流了。是，我现在听着就感觉肯定会泪目的那种，真的是。然后。然后包括其实我我爸是一个话特别少的人，我爸平时不怎么说话，一个很很老老实实的一个好男人。然后他有一次给我发微信，他什么话也没说，他发了一首歌给我，你知道是什么歌吧？哇、oh, wow, ，什么歌？他发了一首《You Raise Me Up》。哦，我天哪！然后我那个歌，哇，那个歌听到我也是哇，眼泪哇！<笑>我现在回想起来，我能想到这两个事情。就让我感触特别深。我现在想起来，我都哎，我现在眼泪都感觉有点要出来。真的是听你讲这个，我就是想，真的是就原以前就是总是会去怪罪原生家庭，嗯、就觉得父母这个怎么没做好，这、嗯那个没做好。但后来就觉得他们其实也是第一次当父母，是啊、也是尽力了。我真的觉得，对，正好那个时候我和我第二个女朋友在一起，刚一年多吧，嗯、就现在这位嘛。我就把现在女朋友介绍给他们认识，他们也就就很接纳，就包括人家爷爷奶奶、外公外婆、叔叔阿姨，就好像就多了一个女儿一样，就特别好。我真的是，哇，现在想到就是特别发自内心的那种那种幸福。嗯，就是因为一般想中国父母可能会对同性之爱会有反对。
。但我感觉你父母蛮支持的，让你也真是特别感恩，就是由内由内而发的感恩。真的是，不过真的是就是慢慢走过来的一个过程，也不是一开始，但是我觉得。最重要的还是成长自己，先成长自己，把手指回自己，不要指向对方，之后一切就很自然的就会发生了。嗯，你觉得每个人都会经历一个这种过程吗？就是，就是有一段时间就自己特别纠结，就很多问题就想不明白。但你必须要经过这个痛苦，你才能会到达下一个人生阶段，不然就是不会再去责怪别人了，而更多的。会啊，就要么怎么说痛痛苦也是成长嘛，就是是历练也是礼物嘛。嗯，是我觉得我是从高中的时候就特别叛逆，嗯，就是父母讲所有的东西我都不会听，我就觉得他们都是老古板，我就觉得我什么都知道，嗯、你们那个年代的知识啊还有理念都过时了。嗯，所以高中的时候我跟我爸妈就经常打架，真的是打架。<笑><笑>摔东西的那一种，看不出来啊，特别特别，就是说，大家就想象不到一个就看着挺温柔的人，其实那时候真的特别夸张。然后后来就出国了，出国以后就自己更自由了，嗯，觉得跟父母也没有什么好交流的了，嗯嗯，特别自大那时候，而且后来也是读书读多了，知道有原生家庭这个概念，嗯，就自己会往上面套。就感觉哇，真的哎，我爸妈怎么这样呢？他怎么这个没做好，<笑>那个没做好？我<笑>小时候怎么这个就是会回想一些经历，就全都会去怪罪他们。嗯嗯。而且我当时就说，真是 family is a burden， 就是那种感觉，<笑>我就特别的愤世嫉俗。我现在回想起来，我都觉得天呐，这是我吗？怎么那么坏呀、啊？<笑>就是这种。嗯，但后来应该也是差不多，就是二十六七岁这样子吧，就可能你的人生经历丰富了以后，而且再加上你的读的东西多了，你不说因为只有仅有的一点知识你就往上硬套，可能你的知识面大了以后，你会对这个世界的认知更深刻了一点，就觉得父母真的是特别不容易。他们真第一次做父母也是，就是他们能把自己想到。最好的都给你了，嗯嗯，就家庭亲情这个联系，我觉得真是特别的珍贵，就很难想象人可以这样的付出。我现在就回想一下，我发现我之前怪他们的地方，其实也是他们当时就是尽力能做到的最好的了，也是，嗯嗯，对，嗯嗯，而且就疫情现在疫情的这个状态下，我父我和我父母就每天聊天儿。以前的话，我们可能一个月聊上一次，一、嗯、一年视频上几次、嗯，但现在就感觉特别亲了。可能就是疫情对我最大的影响，嗯、就最有利的影响，就是跟父母的关系真的是好了。嗯，我觉得这个这点特别的开心。嗯，真好。那最后我还想问一下，嗯、你们现在正在？做一些什么项目呢？现在就是 focus 在音乐上面了啊，还有创作。我可能更多的 focus 会在拍摄上面吧。当然，我自己也是很爱音乐的、嗯，对，嗯。但最后我们用一个比较大一点的问题来结尾吧。嗯、你觉得你想给后人留下一个怎样的 legacy 呢？就觉得自己的人生。<笑>现在可能可能有点早哈、啊。问题说出来，我我我回答不了哎，就是
我没有想过这个问题，我没有什么远大的理想抱负吧。<笑>就就我觉得我来到这个世界，就简单对得起自己就好了。嗯，但我觉得你其实，在做好自己的时候，你已经在潜移默化影响你周围很多人了。对，就包括我发现你分你分享的文章，经常就给我带来很大启发。我就觉得哇，这世界上我不是孤单的，有很多人跟我有同样的想法，而且还会启迪我想的更深一些。这样，因为之前的时候，我会经常钻牛角尖儿，就觉得，哎，我这个想法怎么没有人理解呢？就会感觉很孤独这种。但是后来就网络发展了以后，你看就很容易接只接触到一些世界各地的人，嗯、你会发现哇，原来我这个想法大家也都有，而且我的人生经历可能其实虽然具体的事情不一样，但就是经历而言的话，大家还蛮像的那种。我觉得就是很多外在表现出来的东西啊，比如说人啊、事情啊、物体物体啊。说到根源都是相通的，外在表现出哎这个事是这样啊，那个事是这样的，但其实说到根源都是都是相通的。我不知道你能不能改到我在说什么，其实就是你说内在的那种，就底层的逻辑是一样的，但是展现在外面的方式是不一样的吗？哎，说到底可能还是内在成长的东西吧。当我们很能做好。对自己的一个认知接纳，这样的内在的东西，然后很多你之前遇到的过不去的坎儿啊，或者是不明白的事啊，或者是相处不好的关系啊，其实最后都不是事儿、嗯，都能过去。嗯，我感觉就是好像就是你才是最大的问题，就是你的这个对,对,对，好多问题都是因为你自己这边没有想明白而带出来的，所以你把这个。本质上的你的问题解决了就对，就本质真的是就是根源是在在自己，一切我觉得是自己跟自己的关系。嗯，真的是对。那最后，如果大家想多了解一下，你有什么方式？你有网站或者公众号，就可以让大家更多了解。健身吧，<笑>那我最后把你的公众号放上去。嗯。哦，好，谢谢。那我们今天就先聊到这儿，十分感谢你的分享。好的，谢谢哇，谢谢你。哦，这个是你不要看，这个很花心思的，因为我本身做拍摄这个，我非常了解这个的。嗯、我都没有做视频，因为我知道视频赚的太多了，<笑>音频比较好剪。你在网上搜出来可能五分钟，哇，私底下是一天的经历，真的是。我有几个朋友在做，就是 vlogger 嘛，他们真的好、哦、超麻烦。还有 Instagram model 也是一张照片，可能要拍四百张才行。对对对对，是的。尊重创作者。<笑>好，感谢你的时间，那我们今天就先聊到这儿，谢谢。在北方的地方找太阳。在你冷的地方做暖阳，人事纷纷，你总太天真。往后的余生，我只要你。往后余生，风雪是你，平淡是你。清贫也是你，荣华是你
心的温柔是你，目光所至，也是你。想带你去看晴空万里。想告诉你，我为你着迷。往事匆匆，你总会被感动。往后的余生，我只要你。往后余生，冬雪是你，春花是。往事你，四季冷暖是你，目光所至，哦也是你。想带你去看星空万里，想大声告诉你，我为你着迷。只。